0: Тема нашей сегодняшней лекции «Разрушение второго храма». Та самая стена плача, которая осталась у нас со времен разрушения храмов. Стена, которой еврейский народ сохранил возможность плакать две лет после разрушения второго храма. По всей видимости, имеет что-то очень глубокое внутри сердца каждого еврея, каждого, кто идентифицирует себя с еврейскими ценностями. И сегодня пытаемся поговорить о том, что же на самом деле произошло в мире после того, как храма в нем уже нет. То есть в чем суть плача? Мы плачем лишь о том, что вот было у нас такое место, которое было существенным в каком-то аспекте само по себе, и вот оно у нас пропало. Поэтому мы оплакиваем то место, которого у нас сейчас нет, либо на самом деле мы оплакиваем то состояние мира, которое когда-то было, а потом пропало навсегда, и от него не осталось ничего. Это мир которого больше нет. Для начала я хочу начать очень нестандартно с пасхальной Агады, хотя, казалось бы, она не имеет никакого отношения к нашей лекции. В пасхальной Агаде самый первый кусочек, который мы считаем, рассказывая об исходе из Египта, исполняя заповедь рассказа об исходе из Египта, Маседа Раби Акива, история, которая произошла с Раби Акива в Дней Браке. И раз эту заповедь в песах заповедь о Вспоминания об исходе из Египта мы каким-то образом начинаем с этих слов. Наверное, в них есть что-то очень существенное для исхода из Египта. А поскольку во время исхода из Египта как раз и раскрылся тот творец, слава которого раскрывалась в Иерусалимском храме, то, по всей видимости, и к храму каким-то образом это будет иметь свое отношение. Итак, история следующая: Масе верадей Лазарь, Раби Гашур, Раби Лазарь Беназарий, Раби Акив, Раби Тарфон, шагаем из субдим Бне Брак, шагаем с Аплим Беит Сият Мецайм, Алайла. Адже Баутал Мидеген в Амрулаген работали не геизманкряч наш и шахис. История про Раби Лазаря, Раби Гашура, Раби Лазаря Беназария, Раби Акива и Раби Тарфона, которые сидели в Бне Брак во время Пасхального Седера и рассказывали о досходе из Египта всю ту ночь. Пока не пришли их ученики не сказали, учителя наши, наступило время чтения утренней молитвы. Разрегает вопрос, какая сила привела всех этих мудрецов к Что они делали у Раби Акива в день пасхального седа? Ну, для начала, кто были эти люди? Раби Лезар был учителем Раби Акиви по линии Бейджамай. Раби Гашо был учителем Раби Акиве по линии Бейджилэль. Раби Лазарби Назария был на сии поколения в то время. Он был руководителем еврейского народа, президентом Израиля. Ну, сам Раби Акива, который был у себя дома. И Раби Тарфон, который фигурирует в внешне, как человек, который во всем спорит с Раби Акивой. То есть Раби Акива и Раби Тарфон, они два оппонента в вопросе того, как видеть действительность в этом мире. Раз у них возникают споры, вопрос вкусной торы, значит они просто принципиально по-разному видят действительность этого мира. Что всех этих людей привело к Раби Акиве? Случайность? Просто решили, как на люди на Ганапесах, кто-то в кибуц едет развлечься, провести, кто-то еще куда-то. Так что вот, провести праздник. Проводили они праздник или, или все-таки нет? Это первый вопрос, который нам необходимо а нет. Комментаторы объясняют нам, что они совершенно не случайно, все эти учителя, собрались возле радиоактивы, а именно их встреча предшествовала некая другая история, которая приводится в Талмуде в конце трактата МакОд. Написано так. Рабан Игашуа, Акива, шли Рабан Гамлиэль, который был тогда на сейсраил, президент Израиля, и Рабе Эль Азар которого назначили вместо Рабана Гамлиэля, и Рабе Игашуа, в Акива, четыре мудреца, Гаюми Галхин бедерах, они шли по дороге, вешаму коль нашели Роми. Не плата месрим. Они услышали громкий клич римлян с их площадей на расстоянии 120 миль. То есть они услышали ликование, страшное ликование римских солдат, римской власти на да, очень большом расстоянии. и бухими начали плакать. Все мы начали плакать. Речь идет о периоде в течение 70 лет после разрушения храма, когда еще была надежда, что, может быть, еврейский народ своими поступками приведет мир к тому, что как. Между первым и вторым храмом прошло 70 лет, и храм был построен. Также после второго храма в течение 70 лет будет построен третий храм. И Барков окажется Машиехом, который сможет в этот храм внести еврейскую духовность, так что больше никогда храм не будет разрушен. То есть речь шла как раз о том самом последнем периоде тех 70 лет, когда третий храм безусловно мог бы быть построен. Итак, все эти мобильцы заплакали, услышав то, как ликуют римляне, не Амруло спросили, чего ты радуешься. он говорит, а чего плачешь? Амруло Галелу эти черные, негри, не говорит, имеется в виду именно черные, по той причине, что черный ⁇ это тот, кто впитывает свет, и ничего не излучает. в определении, да? Черный ⁇ тот, кто впитывает, тот, кто весь мир тащит на себя и ничего не отдает мне. Шернцет. Ну, это и свеженький мы знаем. В данном случае точно такое же значение. Галэ лукушин, шимиштахавим ла цавиму, мекатрым ла водаткухавим. Те, которые кланяются камням и совершают воскурение своими истуканам. Юшвин бетах ашкет. Они сидят в уверенности и в спокойствии. Ве бейт гадом раглэй лукэй сару беш. бээш. В ломивке. А мы, дом основания Бога нашего сожжен огнем, и разве мы не заплачем? Так мудрецы объяснили ради по какой причине они заплакали, услышав восклицание Рибы. А Лахен отвечает им ради Лахен не цахэк. У Маговре Цинока, Лоусе Роцину, Лехатками Лехана, говорит радаки. Поэтому я радуюсь, что если те, кто нарушают волю Творца, у них такая судьба, у них такое ликование, у них такое веселье, у них такая радость и такое внешнее счастье, которое, на первый взгляд, людям кажется счастьем, если у них так, то тем более тем, кто исполняет волю Творца, будет в конце концов дана большая радость и большое духовное удовлетворение. Чув память, еще один раз, еще одна история. Гаю и Иерусалаем поднимались эти мудрецы к Иерусалиму. когда они пришли на Гарабсухин, с которого виден Иерусалим, виден старый город. Карубик они порвали одежду свою, как то и требует Галаха. Галаха требует от человека, как только он видит один из городов Израиля в состоянии разрухи, порвать свои одежды в знак травы. Они порвали одежду. Арабай, когда они подошли к храмовой горе. Раушуаль Юцени бейт подъезд к Они увидели лисицу, которая выходит из святой святых. И тхилу вен бухим. Начали они плакать. Радакива улыбается. Амруло сказали ему. Спросили, почему ты как бы неправильно привести веселище, неправильно перевести радуешься. Ну скажем, почему ты улыбаешься? Амалага Митмаата М Бухим говорит он, почему же вы плачете? Амруло Макомшикату в Буде Разара коровье мат, место, которым написано, что Чужой странец, который подойдет, будет умерщвлен. Имеется в виду не только не еврея, а даже еврея, который не коин. Если он подойдет к Святой Святости, если он войдет в ту часть, которая разрешена только для кагенов, то он подлежит смерти. На обшавшую Алимголку Сейчас лисы идут по этому месту. Велони в Кей, разве мы не будем плакать? А Марлахен. Отвечайте на радиоактиву. Лахен на Поэтому я и улыбнулся дектив. Как написано у пророка Исаи единый Захария бен Как говорит Исаия, и поставил для себе свидетелей верных, Урию Каена и Захарию бен Иврахиям. То есть Исаия говорит, что есть два верных, два истинных свидетеля. Пророк, Захария и пророк Урия. Говорит дальше Радакива, «Виктима и нян Урия цель Захария». Какая разница между ними, какая связь между ними? Урия бы мигдаш решен. Урия был в первом храме. В Захарии бы мигдаш не, а был во втором храме. То есть имеется в виду на момент разрушения первых храма. Эл это ла, как уны булатошель Захария, -була Но пророческое видение связало нам пророчество Захарии с пророчеством Урии. В Урии актив по поводу Урии написано «Лахэм виглалхэм цэйон садети хареш. В пророчестве Урии написано «Поэтому из-за вас Сион, как поле, будет распахнут». У Базахария написано, пророке Захария написано «Обьешь в узкие нивы скинот вот Иерушалая». Что еще вернутся, еще будут сидеть старики и старухи на улицах Иерусалима. То есть два пророчества. Одно – про разрушение храма, второе – пророчество Урии. Второе – про восстановление храма, про восстановление Иерусалима, пророчество Захария. И говорит о объективах. Адшелоник Кайманы и Блатоша Юрия, пока не восстановилось, пока не исполнилось пророчество Урии, айтимитвера и Шилотик Каем на Блатоша и Захарии, я опасался, что не сможет исполниться пророчество захария, что значит что снова вернуться старики из старуки, для того, чтобы снова вернуться, мне необходимо сначала быть измененным. Надшелоник Кайманы и Блатоша Юрия, а сейчас, когда восстановилось, исполнилось пророчество Урии, Бядошина была тоже захарями Каем. Очевидно мне что и второе пророчество возвращения тоже будет исполнено. Балашон Азея Голуа Акива Механтану, Акива Механтану. И таким языком ответили ему мудрецы Акива, ты утешил нас, Акива, ты утешил нас. Что это имеется в виду? Что здесь происходит? О каком утешении говорят мудрецы Миши? Что значит, правда, Акива их утешила? Периодически нам приходится исполнять очень тяжелую заповедь с очень непонятными границами и ранками, как Нихума велим утешение скорбящих. Когда человек умирает близкий, то люди к нему приходят и начинают его утешать. А как утешать? Не знаю. Вот что людей не знают, как исполнить эту заповедь вообще? Когда у моего учителя умер... Если родственник, он сидел 7 дней, то я тоже пришел для того, чтобы его утешить. И абсолютно был не готов к тому, чтобы сделать какое-то действие в данном направлении. Кстати, он начал меня утешать. Он начал меня утешать, да, в результате. с сих пор я немножко понял, как устроен этот запад. Что такое Ленахэм? Что такое утешить? Ведь в данном случае мы видим, что мудрецы порвали свои одежды и плакали разрушенным Реусалими. И ради Акива образом смог их утешить. Что такое утешить? Ну, есть несколько возможных точек зрения. Одна это, когда приходишь к человеку, который скорбит. Надо его -то развлечь, рассказать какой-нибудь анекдот. Либо рассказать, объяснить ему, что все не случайно, сказать, о умер, значит, так и должно быть, значит, хорошо, значит, к лучшему и так далее. Либо как-то так сказать, что э, в мире нет случайности, поэтому все закономерно разномерно можно и утешиться по этому поводу. Это какой-то странный способ решения. Явно видно, что, что здесь в порядке. Если рассказать ему какой-то анекдот для того, чтобы его отвлечь, то это неправильно, потому что а, вы должен в течение... 7 дней пребывать в состоянии травы. У него есть заповедь быть в состоянии травы. Не отвлечься от своего травы. Не развлечься, не забыть. А Наоборот, ему запрещено выходить из дома, но в на одежде, ему запрещено много других вещей, много у него ограничений всевозможных есть. То есть его суть пребывания в траве. Поэтому утешение, оно должно быть таким, не чтобы вывести человека за рамки своего горя, а утешить его в его горе. Также утешать. Что же для этого нужно сделать? Нужно сделать для этого очень. Когда у человека был тот близкий родственник, либо та причина, о которой он горюет, то эти вещи являлись неотъемлемой частью его жизни. Сегодня он их потерял. И нахана, утешение предполагает возможность показать человеку путь, как он может идти дальше без того, что он потерял. То есть Нахам это не отвлечь, это не развлечь. Лена Хэм это показать, как можно человеку идти дальше, несмотря на ту потерю, которую он получил. В этом суть пишем. Это то, что сказал радиактива мудрецам. Мудрецы плакали и рвали одежду по поводу разрушенного его И радиактива говорит им, что я вижу, как несмотря на это горе, можно пройти дальше. Я вижу, что если... Нечестивые римляне черного цвета радуются и ликуют, то в конце концов еврейский народ, когда будет отстроен третий храм, он тоже придет к этому, он тоже придет к радости их ликования. Причем намного больше и намного более существенной и охватывающий все структуры наших душ, все структуры нашей духовности. А как идти к этому, я тоже вижу, говорит Адакиева, потому что Творец, безусловно, рассматривает наш период жизни, вот этот разрушение Второго Храма, как временный. И в конце концов мы придем дальше к цель надо идти. Когда они видели разрушение Иерусалима, Травякива то тоже говорит, что разрушение Иерусалима являлось шагом на пути исполнения второй части пророчества. То есть разрушение Иерусалима, о котором говорит Исая, было первым шагом на пути исполнения второй части пророчества, пророчества Захарии, о том, что еще старики и старушки вернутся. Снова на улице Иерусалима. Еврейский народ, который пройдет сквозь еще одно изгнание, в конечном счете сможет раскрыть перед собой то самое божественное присутствие. Задает вопрос теперь, как же идти дальше? Ведь Линахэм, как мы с вами говорили, утешить, предполагала дать возможность человеку пройти сквозь потерю идти дальше по жизни. Куда же идти? Как идти? Какой путь Радиакива предполагал для мудрецов? Вернувшись назад в пасхальный газе, с которой мы начали, мы можем сказать, что тот факт, что все мудрецы, ведущие мудрецы поколения Радиакивы собрались в доме Радиакивы в праздник Песах, свидетельствует о том, что они приняли его утешение и собрались в праздник в Песах сразу после этих событий, которые описаны в том уде, как Код. Для того, чтобы свидетельствовать о том, что утешение радиоактивы правильно. Что радиоактива действительно показал тот путь, по которому можно идти в условиях отсутствия божественного света, в условиях отсутствия шхины, в условиях отсутствия храма, для того, чтобы прийти к третьему храму. Мудрецы собрались в доме радиоактива для того, чтобы свидетельствовать, что радиоактива утра. Переше радиоактива прав. Что радиоактива сказал? Радио не сказал, что нужно не рвать одежду. Радиоактива не сказал, что не нужно плакать. Рабиоактива не было реформистых, нужно понять. Он не призывал людей перестать совершать право по Иерусалиму. Он не отменил две травы. Но он показал путь, которым можно идти сегодня, для того, чтобы раскрыть перед собой божественное присутствие и, в конце концов, привести к этому миру. Давайте пытаемся понять, что же на самом деле Рабиакива сказал ему, говорит, сам немножко более глубоко. Итак, еще раз, шли великие мудрецы поколения Раби и услышали голос римлян, который раздавался на 120 миль вокруг. 120 миль это максимальное возможное распространение силы Исава. То есть состояние, когда сила Исава, брата Якова, которого произошли римляне, суть которого ненависть по отношению к Исаву, когда распространяется до предела. Мир того времени Раби он целиком и до предела. В нем распространилась сила западной цивилизации, построенной на неверие в будущее На жизнь ценностям только этого мира. На отсутствие ламабана, на отсутствие духовности. Как бы То есть, духовность есть в этом мире, но какая духовность? Театр, цирк, кино, искусство. Те замены духовности божественной, которые человек был вынужден Создать для того, чтобы в послерабочее время можно было куда-то зайти и немножко отдохнуть душой. Вот для отдохновения души существует вся человеческая культура. Вот эта культура взгляняет еврейство. На первый взгляд, когда мудрецы ради видят, что весь мир для евреев потух, что мир разрушен, что храм разрушен, место связи с Богом уничтожено, на первый взгляд не возникает у нас вообще представления, как же можно жить дальше. Нет будущего, нет никакой надежды. Силы народов этого мира распространяются до бесконечности, распространяются до предела. При этом Радио Киева видит весь этот шаг, все это состояние, как промежуточное. Как то время, пока еще просто не исполнилось пророчество Захарии, но уже исполнилось пророчество Урии о том, что Сион, саде тихареш", что сион будет распахан, как поле. Бегалфер, за вас. имеется в виду вообще. Ну, во-первых, во времена Радиакива как раз это пророчество исполнилось в явном виде, когда император Адриан дает указание спахать Иерусалим и распахать его, так чтобы не осталось у него никаких свидетельств о жизни. Такое указание дает император Адриан. Но пророк Ури имел в виду разрушение первых храма, в первую очередь, второго храма или еще второй очередь. В первую очередь он говорил разрушение первых храма. А там никто ничего не пахал. Что же он имел в виду? Что же он имел в виду? Мудрецы сказали, махаралис в говорит, говорить, что путь к храму проложили отцы. Наши працы проложили вообще нам путь к храму. А именно, что имеется в виду, что Авраам Абину был первым человеком, который увидел это место издалека когда Творец дает испытание нашему пранцу Абраму принесли в жертву своего сына, это написано «Вояритамакомагумирахокум». Он видел это место издалека. То есть наши пранцы в результате связи с Богом своей, которую они сами раскрыли, были в состоянии место храма, место божественного присутствия, просто сами увидели. Просто сами, просто было видно, какое место, на каком месте нужно строить храм. Это было очевидно. Как то сказал Авраам, На горе Бога будет ясно, Какое точное действие он там должен был совершить? Авраам называет храм Горой. Гагар Кашен Ираэ. Ицак называет храмовую гору полем. Как написано в Яца Ицхак Ласур Бесаде. Когда Ицхак встретился с рифкой, которую привез ему Ильязар из Дамаски, раб Авраама то написанного и отца Сурды. Сады и комментаторы говорят, что он был на Храмовой горе. Он пришел молиться на Храмовую гору. При этом почему-то называет ее полем. Молиться на поле. По поводу Якова написано, когда Яков шел для того, чтобы жениться в Вавилоне. На дороге село солнце внезапно, и он должен был заночевать. Он заночевал в Бейтели, на Храмовой горе. Здесь некоторые противоречия, но разрешается, как то может быть в Бэтерии и на Хамове горе одновременно, сейчас это не тема нашего обсуждения. В на всяком случае, Яков увидит это место и говорит, Манурава маконазе, эйзе ким Как страшно это место, не иначе как это место Бога. Как Яков называет? Это место, место Хамовой горы, он называет его Бей, Бейтелуким, дом Бога. Обратите внимание, Рам называет храмовую гору горой. Что такое гора? Гора – это место, которое можно отличить от другого. Оно индивидуальное, оно специфическое. Но нет связи между человеком и этим местом. Человек может видеть отдельно стоящую гору. Но он не хозяин этой горы, у него нет связи с этой горой. Для него эта гора отличная от других. У него есть название. Гора Бога. Но она еще гора. Нет еще связи между ним и между этим местом которая является местом Бога, то есть горой. То есть человек понимает его, понимает его, воспринимает его как особое место, но связи еще нет. Как Ицхак называет хамовую гору, он называет его сады. Что такое сады? Поле. Поле уже имеет связь с хозяином. И поле есть с хозяин. Хозяин не живет на поле. Он не нем может быть, он на нем может осуществлять какую-то связь, он может быть хозяином, хозяином этого поля. Но он там еще жить не может. А я там называю уже байт, дом. Для Якова храмовая гора – это тот дом, в котором он живет. Что такое дом? Это полное присутствие хозяина, раскрытие связи. Это место, в котором человек пребывает для того, чтобы там осуществлялась его воля. Таким образом, мы видим последовательно, как наши праотцы, как сказал Магараль, проложили путь к храму. Авраам этот храм увидел, и Тхак уже восстановил с ним связь. А для Якова это просто был дом. Для этого это было абсолютное место связи. Так шаг за шагом наши працы проложили дорогу к нам. Обратите внимание на самом деле на то, как можно из тонкости текста увидеть национально другие уровни вообще -то, информации. Так, если на первый взгляд посмотришь неглубоко, ну на горе Бога увидится. Почему гора Бога? Ну, так, ну, решил так назвать, на горе Бога. Или, там, Редактор как написал, «На горе Бога увидится». А Яцхат назвал почему-то, «Пошел гулять на поле». А какое это было поле? Может, вообще никто. А почему вдруг ну, написано, что он пошел гулять на поле? Поле – это вообще не место для прогулок. Поле – это место совершенно другое. Человек идет гулять, он идет гулять куда-то в другое место. Почему? Мы видели, вообще, кто-нибудь на полях ходит гулять. Только воровать горох, я знаю, ходили на поля. Больше никто не, не, не ходит. Поэтому так можно читать по-рабоче-христиански. Оказывается, в результате без понимания... Чего бы это ни было. А можно анализировать так, как это анализировали наши мудрецы. А все это еще раз Мошарабейна получает на горе сына. Что говорит Урия? Урия, которая пророчествует во времена пророка Исаи. И говорит Урия так. Сион саде тихареш. А именно. Что за грехи еврейского народа, Биглалхэм из-за вас, Сион будет распахан как поле. То, что имеется в виду. Как дом он будет разрушен. То есть место связи будет потеряно, но как поле он остается. Не то, что он будет разрушен как дом и не останется связи никакой, может быть максимум как гора, которую евреи будут идентифицировать, но не будет с ними никакой связи. Для евреев это всегда останется как поле. Сион, садей, ты Останется взаимосвязь, останется хозяйствование и связь между полем и между еврейским народом. Не прекратится существование эта связь, она, безусловно, сохранится. И посмотрите, что говорит Яков теперь, если мы его слова правильно анализируем чуть больше. Говорит Яков, «Манурава макомазе», насколько страшно это место, ким Нет его, как страшно это место, нет его, но вот это дом Бога. Комментатор объясняют, что Яков Арину вообще предвидел разрушение храма и строительство второго храма. Он говорит, как страшно это место, страшно Нура, в смысле того, что человек, который окажется в этом месте, и сможет осуществить с этим местом связь, как со своим домом, то есть полную ясную связь, то не может не возникнуть состояние страха, то есть тончайшего душевного, духовного трепета от этого дома, от ä, тех явлений, которые он там увидит. И говорит Яков, Манурама Нура насколько оно страшно, Эйнзе, ну нет его, он разрушился». И снова он становится Бейтулаким, то есть он снова построится, снова будет построен как дом. Говорит, яков снова произойдет строительство его, как дома снова восстановится это связь. Боль разрушения храма, боль разрушения и потери того самого места, о можно сказать Манура, насколько вселяет оно в сердце, тяжелейшее, тяжелейшее состояние духовного трепета. Манурага Макомаза, как оно страшно. Эта потеря приводит нас к состоянию потери. Как же куда двигаться дальше? Что мы потеряли? Про Иерусалим сказано, что Иерушалай Ирк, Иркли город, является совершенством своей красоты. Как сказано в Талмуде, в Трактате Игушин, что 10 мер красоты были спущены в этот мир. 9 из них пришли на Иерусалим. А одна мера на весь остальной мир. Поэтому, когда мы говорим о потере храма, то мы не имеем в виду просто, что был храм, а теперь его нет. Мы имеем в виду, что вся красота всего мира, начиная от Кавказских гор, включая Филевую башню, водопады где-нибудь там между Америкой и Канадой, все это вместе, это лишь десятина красоты, которая была спущена этому миру. А десятина, как мы знаем, это пожертвование бедных. То есть то, что Иерусалим пожертвовал бедности человеческой цивилизации, это как раз вот то, та вся красота, которую мы знаем до сих пор в мире, это всего лишь на бедность. Причем на всех. Ну, человек должен 10% раздать всем бедным. Поэтому все бедные получили понемножку. Остались бедными? Бедный он от того, что он получил пожертвование, он уже не для тебя. Правильно, он бедным остается, чтобы у него есть немножко возможности как-то протянуть. Поэтому мир имеет свои красоты, которыми мы восхищаемся. Ради которых сегодня по радио сказали, что 45 тысяч человек сегодня улетает из Израиля. Поэтому большие пробки в аэропорту. Сегодня не, не, не то, что совсем уезжал, не, не, не совсем никто уезжает, я не знаю. Но сам лучше уезжают на время, немножко красоту мира посмотреть. Затк платит деньги, уезжают. Так вот, Иерусалим имел 9 десятых этой красоты и с разрушением храма потеряли все. Это и есть то, что мы потеряли с разрушением храма. В трактате «Абодазара» на странице Людалов, одиннадцатой страницы, приводится очень интересное повествование о одном римском празднике. Трактат Авода по поклонению идолам рассказывает о праздниках, которые существуют у неевреев, говоря о том, что еврею запрещено иметь э, деловые отношения с неевреем, с Непосредственно перед их праздником и сразу после. Из-за опасения того, что нееврей, который совершит этот бизнес, эту сделку, будет очень рад. И он будет хвалить своих идолов, хвалить своих богов. И таким образом получается, что еврей косвенным образом привел к тому, что богов в этом мире восхваляют. И таким образом запрещено с неевреем заключать сделку поклонникам заключать сделку, имейте в виду не просто еврея, а нееврей-идолопоклонник. Потому что нееврей-советский, он максимум будет благодарить самого себя, а это тоже вид идолопоклонства, самый распространенный сегодня. Но в всяком случае он не запрещен э, с точки зрения косвенного причинения ему. Хотя, конечно, каждый из нас должен стараться другого человека, направить в сторону единства Бога, а не в сторону единства человека, величия человека. Итак, среди праздников, которые празднуют римляне, приводится один очень интересный праздник. Написано так. Причем этот праздник празднуется один раз в 70 лет. Обычно раз в год является циклом жизни. Все праздники, они празднуются раз в год. Так вот, римлян был один праздник, который праздновался только раз в 70 лет. То есть, попросту говоря, человек в своей жизни мог удостоиться увидеть этот праздник не больше, чем один раз в большинстве случаев. Может быть, даже не разу, но в самом случае редко больше, чем один раз. Скажем, в сознательном возрасте. То он родиться как раз за два дня до праздника, и тогда и пожить 70 лет, и 4 дня, и в результате оказаться свидетелем двух праздников, но в сознательном возрасте только один. И вот написано так. Я цитирую Талмуд. Анарабий Гудоомр Шмуй. Есть еще один праздник у римлян. Ахат Шана, один раз в семьдесят лет. Невим адам Шален приводит человека здорового, такого нормального человека. Умиртивиму только адам хегер. И сажают его, то есть здорового, целого, на человека хромающего. Умолбищима то бигде адам Ришон И одевают этого человека, то есть здорового, в одежде первого человека сделают такую костюм. Ему одевают надежда первого человека одевает на Некий костюм, символ которого, что то одежда первого человека. Уманихилло берушо картефилоша и одевают ему на лицо маску, сделанную из кожи первосвященника и Раби Ишмаэля. О чем будем говорить дальше? Веталулей, бетсаварей, маккель, зуза де одевают ему монету. Зузу римскую зузу, одевают ему монету, одевают ему на шею в качестве такого вот украшения, у Михапимата Шваким и украшают всяческими украшениями рынки, у Махризима Лифана, и провозглашают перед ним Сахкири пласты ракода Марана Зайфана. Вот это вот одежда брата нашего, который является обманщиком. Дыхами хами, лохами, Те, кто могут прийти и увидеть, придите, и увидите, и возрадуйтесь. Те, кто сейчас не придут, они потеряют, потому что следующий праздник будет через 70 лет. Можно видеть только один раз. То есть всех. Придите, возрадуйтесь и увидьте май, агами, лирама, гарамауты, чем обман помог обманщику, безайфануты, тому, кто подделывает, чем его подделка помогла. Умисы и мины, при этом заканчивают. Газ, таким образом. Вайнадейн Хадьякундей. Горе этому, если встанет этот. Очень непонятный толму. Заканчивается он очень страшно для римляна. Они говорят, но горе этому имею в виду целому, который сидит на шее хромого. Горе этому, если встанет этот, если этот его сбросит. Что имеется в виду? Прежде чем мы изучим с вами что это за праздники, я хочу перевести вам текст из молитвы Мусав в йом -Типур, где рассказывается о маске, которую римляне сделали из кожи Раби Ишмаэля, первосвященника, во времена Раби Акивы, тогда, когда были казнены Асарага, Горгей десятеро мучеников царства, которым принадлежал и сам Раби Акива, который закончил тем, что римляне содрали с него кожу. И среди них был также Раби Ишмаэль, первосвященник, из Кожи которого римляне сделали маску, которая до сих пор, наверное, хранится в Ватикане. Почему римляне не пускают туда представителей еврейского университета? Для того, чтобы просто не показать, какие ценности у них там награблены за времена крестовых походов. То, что церковь смогла за все это время сохранить. А римляне люди законы. В Ибрид иногда бывает так, сак, протекция, один другому помогает, один другого тянет. Время закона. закон. Полный порядок. Сегодня немцы унаследовали Римную с точки зрения ментальности, с точки зрения связи с Исавом, с братом Яку. И рассказывает нам текст молитвы, который мы читаем в Мусад, в Йом-Кипур. Следующие слова. <звы> Как только вспомни об этом, изливается душа моя. Поглотили нас нечестивые, как глотают лепешку, не дав ей допечься. Во дни властителя римского императора Адриана, того самого, который, Иерусалим, приказал спахать как поле, не было спасения десяти мучеников. Когда Адриан занимался изучением еврейского учения, то он увидел то место, о котором было написано, что в случае, если человек украдет душу, живую, то тогда ему за это положена смертная казнь. Безмерной своей надменностью он повелел наполнить дворец сандалиями, намек на то, что Люсей был продан за башмаки, и призвал десять великих мудрецов, знатоков и толкователей закона. И сказал им, «Изъясните правдиво закон этот, не извращая истины». Какому наказанию подлежит человек, который похитил кого-либо из братьев своих сыновей Израиля, поработил и продал его? И те ему ответили, что похититель подлежит смерти. Тогда задает вопрос Абриан, говоря, а что ваши предки сделали по отношению к Иосифу, который был похищен? Те, кто его продали, братья его получили, никакое бы то ни было наказание. Ответили: они – нет. Говорит им Адриан, «Вы, элехэм, вы примите на себя эту небесную кару. Говорит он, вы примите на себя эту небесную кару. Ибо с того времени до сегодня не было людей, подобных вам. Если бы ваши предки были живимы, то я бы судил их перед вашим судом. Но поскольку их нет, то вы примите наказание за них. Змант на шлушая Попросили мудрецы у него трехдневный сок, чтобы узнать, предопределено ли это свыше, то есть весь в этом декрет с неба на то, что они должны погибнуть, или это просто самодурство римского императора, тогда можно применить разного рода конвенциональные и неконвенциональные силы в борьбе с римлянами, вплоть до каббалических сил, которые евреи могли применить для того, чтобы спастись. Попросили три дня, ну, мы говорили, римляне, вопрос, она закона. Люди просили время для решения своего галактического вопроса. Он им задал вопрос, положено ли вам погибнуть или нет, в зрения Тора? а не просто три дня на рассмотрение вопроса. Он готов им дать закон, есть закон, ничего не поделаешь. То есть, тоже не поделаешь, он изначально готов дать им, есть закон. Преднят, он хочет, чтобы весь закон во всей полноте исполнился, чтобы вся истина раскрылась перед глазами всей действительности. Так хочет римский император. Объятые страхом и трепетом, все они обратили взоры на Раби Ишмаэля, первосвященника, этого самого Раби Ишмаэля, о котором рассказывается это повествование, о празднике, которые праздновали римляне раз в 70 лет. Все мудрецы обратили свои взоры на Раба Ишмаэля для того, чтобы он в страхе и крепете произнес непроизносимое имя Бога, поднялся к Творцу и узнал, является ли это решение, является ли это взирать от Бога. Хибазот это не уходил. Раби Шмель очистился и в благодовение произнес имя, вознесся на небеса и попросил там человека, облаченного в царские одежды. И тот ответил ему, «Примите это на себя, праведники, друзья и ибо донеслось до меня из-за завесы, что не ускользнуть вам из этой ловушки, что мир находится в состоянии перед уничтожением за то, что человек потерял свою духовную форму, Вместо того, чтобы к концу семидесяти лет храм был восстановлен, мир пришел к обратному состоянию, к состоянию, когда он уже не имеет права на существование. И только гибель десяти мучеников царства может привести к тому, что мир хоть как-то сохранится для того, чтобы, перейдя в последние два тысячелетия перед приходом Машейха люди могли как-то в этом мире посуществовать. Ваша гибель это гиплец неба для того, чтобы искупить этот мир, который достоин гибели водами потопа, поскольку человек исказил свою духовную форму до предела. Сосолон и передал своим друзьям. Речение ангела, и повел нечестивый предателей жестокой казни. И двоих из них вывели в Израиле первыми, великих в Израиле, первого, кого вывели ремляне на гибель, это Раби Ишмаэль, который был Каен Гадоль, и Рабан Шимон Бен который был на Сейсраиле, который был президентом еврейского народа. То есть, Машлих, Раби Ишмаэль был в тот момент первосвященником Коен Гадоль, а Рабан Шимон Бен был Наси из потомков Елеля, из потомков, стало быть дальше царя Давида, тот человек, который был бы Машиихом, если бы Машииху было служено прийти в том поколении. Херот Тогда Рабан Шимон нас начал умолять, чтобы его убили первым, говоря, убейте меня прежде, чтобы мне не увидеть смерти служителя Всевышнего. То есть Роман Гамлиэль, президент Израиля, попросил, чтобы его казнили первым. Говорит ему римлянам, я не могу тебе оказать протекцию, мне мы только за истину, мы протекцию не оказываем. Протекционизм это у вас у евреев, у нас этого нет. У нас закон есть закон. Можем бросить жребий, как случайно скажем. Мы служим случайности, не служим каким-то принципом. Я, я тебе даже не могу помочь первым умереть. Бросили жребий, и жребий выпадает на раби Шимона, Бенгамлеля, президента Израиля, но у него первый выпадает жребий. Первый, кто умирает в декрете, оказывается, Маших. Лишь Бог даву ми верхи Шаопар, до кшених та хорошо, на тло раби Ишмаэль вецара халамбе кольмах и шафа, эй галашонхамимарат логород им рейшофер, эй хата глухеха. Кров, кровь его была, было приказано сразу же пролить его кровь без промедления. И как только была освещена его голова, раби Ишмаэль поднял ее и вскричал голосом печальным, с силой, как звук шафара. Можно ли язык столь ревностный и в паучении? Извлекавшие красивейшие слов Торы, ныне лежит земной прав. И тут произошла небольшая проблема, небольшая трудность, затруднение. Мама отдыха, Настолько раб Ишмель плакал о нем. То есть человек, которого сейчас идут снова казнить, посмотрите, что его волнует. Он волнует смерть президента Израиля, смерть Наси. О том, что он умирает следующем, его как бы не волнует, он плачет о том, что погиб величайших поколений. И настолько сильно он плакал, что бат бад Балиэль Кольбхиятошли Раби Ишмаэлямда, что услышала этот плач дочь римского императора, Она увидела небывалую красоту Раби Ишмаэля, небесную красоту. Она желала его в своем сердце. Она просила папу, вместо того, чтобы его убивать, сохранить ему жизнь. Я хочу, чтобы он стал моим мужем. Дочь императора сказала. Как отвечает папа? Папкрыт, сейчас у нас шло. Закон есть закон. Надо казнить. Закон есть закон. Для дочери мы делаем никаких снисхождений. Для дочерей император. римский закон не предполагается насхождение. Закон есть закон, закон. Ничего, ничего, ничего не с Когда не говорит ему дочка. Знаешь, папа, что очень он красивый. Жалко, что такая красота пропадала. Давай мы ему медленно снимем кожу с лица. Мы сделаем маску. И эта маска будет у нас храниться как вот самая большая красота, которую когда бы то ни было имел человек в этом мире. Нечестивец глумлива отказался выполнить ее просьбу, имеется в виду сохранить ему жизнь. Тогда попросила она содрать кожу с лица его, и тот немедленно согласился. Когда же дошло до места возложения от Филим, то раб Ишмаэль возопил голосом полным горечи, обращаясь к Создателю его души. Когда с него снимали кожу, раб Ишмаэль не издал никакого плача до тех пор, пока не дошло до места от Филин. И дошло до места от Филин, он понимал, что теперь он уже не в состоянии будет исполнить заповедь одевания от филин, то тогда он издал плач. Когда мы говорим о деградации поколений, то мы, иногда у нас в душе возникают сомнения, действительно, поколение деградировало. Ведь на первый взгляд, с точки зрения развития технологий, все у нас продвигается. Действительно, цивилизация ИСАВа технологическая, она продвигается. ИСАВ движется вперед. А весь к цивилизация падает, потому что сегодня люди плачут по поводу нарыва, а в те времена, когда люди гибли, они плакали по поводу высших ценностей, а не по поводу спасения своих жизней. Серафима Алатацакубынараю, тогда уже наступила буря на небе, наступила буря в мире ангелов. Высшие серафимы воскликнули с горечью: "Зутура везу Это Тора, это ее награда. Это ли награда за изучение Торы? Ты, облекающий светом, как и деянием, враг поносит твое имя великие грозные хулиты, глумится над словами Торы? Антабат коль Им эшма, коль-ахер. Ответил голос неба. Им эшма, хер, ахер олам уламнимай. «Латогу вагову ошибка думаем, кзырагем или фанай шашей Ответил голос неба, говоря, «Если я услышу еще хотя бы один голос, то я весь мир переверну снова в состояние воды». «Латогу вову в хаос, в материю отдельную форму отдельно, я верну все материальное, это кзира это декрет, который вышел передо мной, примите ее, те, кто наслаждаются, Законом Моим. Смотрите, что происходит. Что страшное явление. Не случайно поэтому в Муссов, дополнительную молитву, которую евреи произносят в читаются именно эти слова. У мира на момент восстания Баркову было два возможных пути. Либо строительство храма, либо возвращение этого мира в состояние уничтожения. Либо строительство храма, и снова возвращение Иерусалиму тех девяти десятых мер красоты. Либо разрушение этого мира, уничтожение этого мира. И превращение его, как он был, в состояние потока, А именно, когда духовная форма человека свидетельствовала о своей несостоятельности, когда вода была вынуждена уничтожить всю эту форму. Путь, который Рады прокладывает прокладывает в этот мир. Нехама, утешение, которое Рады прокладывает прокладывает в этот мир. По определению должно быть утешением того, как в условиях сокрытия этой красоты, сокрытия этой духовной гармонии к ней прийти. То есть по определению задачи, которая должна быть в утешении, которое Радо предлагает на людцам, это то, как вернуться назад в этот мир. То есть учение о красоте. Утешение о красоте. У каждого поколения есть свое представление о красоте, и свое представление о пути, по которому следует идти человеку для того, чтобы к этой красоте прийти. Мы находимся сегодня в римском галуте. Мы подчинены римлянам. В условиях того, что сегодня Исав правит Якова. Исав правит Якова сегодня. При этом, когда царь Вавилона на мухаднеца видел сон. А чучели, в котором есть четыре части, которые, как истолковал Прогданиэль, соответствуют четырем изгнаниям еврейского народа. Четвертое изгнание было изгнание римское. Изгнание, которое соответствовало железной ноге. В риме не это железная нога, которая, с одной стороны, обладает небывалой силой. То есть железо, оно сильнее любого другого материала, в всяком случае, чем медь, серебро и золото, которое соответствовали трем другим изгнаниям. Она обладает большой силой. И она обладает, в частности, большой силой подавления духовных ценностей. Металлическая пита, она и подавляет духовные ценности. Об этом сказано, что Исав правит Яков. Дочка римского императора, все сделала в рамках закона. Она увидела красоту, и у нее возникла женская любовь к равишнее. К чему эта любовь привела? Она говорит, я так люблю этого человека, что лучше пусть он умрет медленной смертью. Но мы его красивую кожу сохраним в себе, для того, чтобы она потом попала в Ватикан. Я сильно люблю этого человека, говорит он. Это идея любви. Наиврите любовь, это слово агава. А, как бы я. Агава это давать. Любовь наиврите это давать. То есть это действие, направленное на передачу чего-то тому объекту, который человек является любимым. В аспект, аспекте супруга, в аспекте любого объекта. Любовь это когда я направляю свою энергию по отношению к любимому объекту. У народов мира нет большего искажения, чем понятие любви. Потому что у народов мира любовь это то, что направлено на брать. Любовь это я люблю использовать этот объект для получения позитивных эмоций. Это один из результатов разрушения храма. Мир пришел к принципиальному искажению духовности, в частности, на, на предмете любви, это выражается в янном виде. Поэтому дочка попросила кожу раби Ишмаэля сохранить в музее. Зачем им нужна была им одежда первого человека и маска, сделанная из кожи первосвященника, раби Ишмаэля. Все, что имел Яков, а именно, Творец, когда создал человека по образу своему, дал ему одежды почета и зима паню. Одежды почета и свечение лица. Свечение лица было у раби Ишмаэля, что признали сами римляне. А одежда почета, это была одежда первого человека, которую сделал ему сам Творец. Римляне имеют и то, и другое. И то, и другое они исполняют для своего праздника теперь. О чем идет речь? Какова суть этого праздника? Если мы откроем с вами Тору, мы найдем очень интересное место. Когда Яков обманом, как утверждают ремляне, получил благословение своего отца, а Исав не получил. То с тех пор Яков как бы обманул Исава, забрав то, что ему положено. И с тех пор Исав ведет войну против Якова за то, чтобы подчинить Якову и вернуть себе то, что Яков обманом получил. В этом суть. Все народы утверждают и свидетельствуют, что евреи были когда-то действительно избраны Богом, после этого Бог от евреев отказался, и другие человеческие цивилизации сегодня стоят во главе. Сегодня цивилизованный народ получил свою духовность. Сегодня духовность не с евреями, сегодня духовность с другими народами. Обратите внимание, что происходит в благословении, которое получил Исаак. Очень интересно, что когда Яков пришел к Ицхаку и сказал ему, что я твой первенец Исав, то он имел в виду в первую очередь, что я человек, которым также есть составляющий Исав, потому что я Ицхаку выгодил первенство. Поэтому я твой первенец Исав, во а мне есть также твой первенец Исав. Ицхак дает ему благословение. И после получения благословения происходит очень интересное явление. Когда приходит настоящий Исав, то говорит ему Ицхак, я уже дал благословение твоему брату. Что же я могу сделать для тебя? Обратите внимание, какое благословение Ицхак дает Якову. На первый взгляд, непонятно, за что вообще борьба. А именно, если бы благословение было духовным, то тогда одно дело. Ну, смотрите, как дал благословение, какое Ицхак дает Якову первое благословение. Он сказал «даст тебе бог от росы небесной, атуков земли, множество хлеба и вина, послужу тебе народы поклоняться тебе племена, будешь господином над братьями твоими, да поклоняться тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя проклятый, благословляющие тебя благословлены". То есть на первый взгляд благословение материальное достаточно. Материальное благополучие. Если это так, то непонятно, что происходит дальше. Приходит к нему Исаак и говорит «папа, дай мне благословение. Одному сыну дал материальное благословение. Дай мне тоже благословение». Что отвечает ему Ицхак? Он говорит, отвечал Ицхак. Говорит, вот я поставил его владыку над тобой, всех братьев его отдал ему врабы, поддержал его хлебом и вином. А теперь что я сделаю тебе, сын мой? А теперь что я могу сделать тебе? Хорит Ицхак, женщина может Это что, одно благословение? Ты ему дал благословение хлебом и вина. И мне тоже дальше, мне тоже было. Что ты что мне можешь сделать? Так хочешь благословение дать? И сказал Исаак отцу: он даже не понимает, о чем речь. Неужели, Отец мой, одно благословение у тебя? Благослови меня, Отец мой. И поднял Исаак в свой свою заплату. Отвечал Исхак, Отец и сказал ему, "От тука земли будет существование твое, и от росы небесной свыше, и мечом твоим ты будешь жить, и брату своему будешь служить, но когда вознегодуешь, свергнешь его со своей шеи". И возненавидел Исаак Якова за благословение, которым благословил его Отец. И сказал Исаак в сердце своем, Приблизятся дни, плача по отцу моему, и я убью Якова моего брата. Во-первых взгляд, благословение, которое получил Исав, точно такое же, что и то, которое получил Яков. И они не сахар говорит, что благословения тебя не будет, что нет в виду. У этих двух братов есть принципиально разные благословения. А именно, сказали наши мудрецы, что Яков и Исав поделили между собой миры. Яков получил будущий мир, а Исав получил этот мир. А именно, то благословение, которое дано Якову, оно благословение такое, что ты имел физическую возможность, материальную возможность, как-то продержаться в этом мире, если будешь достойным. И саму сказано было, от росы небесной будешь питаться, у тебя будет все гладко. Открываешь бизнес – успех. Ну, если ты адекватен, ты не сам придурок. А большинство из Саву – люди адекватные, нормальные, цивилизованные. Успех фантастический. Ты разойдешь цивилизацию. Особенно проживая среди Яфета, среди народов греческой и европейской цивилизации, ты добьешься результатов первостепенных, будешь у власти стоять. Добьешься самых небывалых результатов, добьешься очень много. Поэтому Исал получил этот мир. У Исаала в этом мире хорошо. Любая его инициатива, любой его шаг приводит его к большому результату, к большим достижениям. Что касается Иакова, в этом мире успехов не будет. Что бы не делал, всегда будет мало. Всегда только получил деньги, сразу очки разобьет. Получил какую-то зарплату или какие-то неожиданные доходы, надо зуб вылечить. Или надо в машине амортизаторы это менять, как вот сейчас у меня выяснилось. Как раз после получения некой премии, которую я совершенно не ожидал. Какой-то фонд американский, мне такую премию что-то еще увидели, -то непонятно вообще как. У меня слышали и так далее. И как только я вот за, э, на следующей неделе должен это дело получить, у меня сразу же примерно ту же сумму, но в принципе сумма очень маленькая. Такое ощущение, что сзади полетели амортизаторы, а все-таки То есть я имею в виду, что с одной стороны это машина ИСА, а с другой стороны у меня лично. Я вижу, как она очень хорошо участвует в том, чтобы снять с меня некоторую часть небесных заслуг, которые я перебираю. То есть, беру больше, чем не положено. Для этого у меня есть машина, которая все это уходит. Я очень каждый раз благодарен Товарцу за то, что это происходит через машину, а не через какие-то другие элементы. Через зубы, адвокаты и так далее. И я страшно рад каждый раз, когда что-то чиню в своей машине. То есть, не то, чтобы рад, но, скажем, и где-то в некотором аспекте действительно рад. Совершенно верно. Да. Итак, у евреев все идет сложно. Тот еврей, который считает, что в этом мире... Он может адаптировать воззрение Исава и прийти к счастью, он заблуждается, потому что он просто не там ищет. Еврей, который хочет в этом мире хорошо так бы, чтобы у него было, он просто не там ищет. Еврею нужно искать Уланаба. Потому что Яков и Исав поделили между собой. Яков получает Уланаба. А Исав получает Уламаза. Этот мир он Исав. Исав будет у него успех прямой, нормальный. Поэтому те, кто с обратной стороны приходит в состояние некой депрессии в результате того, что в этом мире человеку не все складывается гладко, они просто напрасно приходят в депрессию. Сам факт принадлежности к Якову свидетельствует о том, что в этом мире гладко у них идти не может. Так вот, в чем главная проблема ИСАА? Смотрите. Исав берет внешнюю кангу событий, внешнее благополучие, материальные ценности, материальную красоту. И одевает на нее маску духовности правы или Первосвященной. И сам понимает, что все их благополучие в этом мире, оно очень поверхностное, очень внешнее. То есть внешняя красота при условиях полной внутренней пустоты. Это и есть цивилизация Сары. В чем идея цивилизации Сары? Что это за цивилизация, о которой мы и говорим? И сам захватил весь мир. Он ездит на якоре. Он своей металлической пятой топчет все, что угодно. Но при этом он своей внешней красоте пытается приписать бигдей кого-то, одежде почета Адама ришона первого человека, в божественное освещение лица. А это у них не получается. Почему у них не получается? Дело в том, что Исаак, ровно как и западная цивилизация, живут сегодня под лозунгом о том, что мы живем в этом мире так, как будто единственная составляющая, которая в нем есть, это Куламазет. Исав отрицает воскрешение из мертвых. Как сам Исав сказал, зачем мне первенство, и я иду умирать, зачем же мне первенство, что я этого выиграю. То есть он отрицал суть божественного служения. Поэтому западная сегодняшняя человеческая цивилизация Европы и Америки живет так, что как будто бы человеку дан только один Вид жизни, одна возможность жизни, в этом мире. И больше у, них, у людей ничего нет. Они получают успех. С благословение. И самое дано благословение. Как раз в этом мире, они получают благословение, они удовлетворены. Но они чувствуют некую отторженность от истины. В этом результате возникает христианство, когда они вынуждены были от многобожия отказаться, потому что они чувствовали, что ну, у них было некое внутреннее ощущение того, что это есть какая-то подделка, что какая-то фальшь. И так они вынуждены были принять христианство. Потом они внутри христианства понимают, что и в этом есть какая-то фальшь. И пытаются понять, что это другое. По этим всегда мешает? евреи, поэтому христианство изначально идет под флагом Христа, когда, с одной стороны, они говорят, если тебя ударили по одной щеке, другую. При этом они уничтожают еврейский народ, уничтожают другие народы. По какой причине потока по одной причине? Потому что они видят, что у них есть что-то такое вот фальшивое, что им мешает для их существование. Места, истории походы на уничтожение еврейского народа. Что же за это за праздник у Римлян? Давайте еще раз прочтем с вами то, что Талмут там рассказывает. Про римский праздник раз в 70 лет. Амарад Югуда Марсмуйн. Есть еще один праздник у Римлян. Дахадли только раз в поколение, раз в 70 лет. Так что человек может этот праздник увидеть только один раз. Невим Адам Шалем приводит целого человека, здорового человека. Кто это? Исав? Исав все время сражался с Яковом. В результате Яков стал хромой. Почему Евреи не едят сегодня сухожилия? Яков победил, но остался хромым. Приводят они целого. Умерти толя то Сажают его наверх на хромого. Что свидетельствует нам, что Исав сарит сегодня управляет Яковом. Цивилизация Сава сегодня подчинила еврея, подчинила евреям. Почему сегодня, как только евреи что-то делают в свою защиту, когда каждый день гибнут люди, то вся организация Объединенных Наций начинает сразу уже стонать по этому поводу и негативно относиться к евреям. Какой причине? Потому что цивилизация Исава царит над евреями. Никто не может этого объяснить иначе. Нет никакого материального объяснения, почему действительно весь цивилизованный мир в условиях тех фактов, которые мы сами знаем, должен давать предпочтение примитивным арабам диким, с так выглядящим, как арапач, с внешним просто страшно выглядит. Его нужно максимум чернорабочим настроить. он может работать как бы, с такой внешностью, с такой культурой, с таким языком, с, такой, с таким отношением к цивилизации. Почему их предпочитают евреи? Только по одной причине. Потому что евреи сегодня в условиях разрушения храма потеряли свою красоту. А не евреи, народы мира себе, пытаются эту красоту забрать себе. Что делают с целым человеком, которого посадили на шею хамому? У Малбисима, то бигде решен. Одевает ему одежды первого человека. У Манихин, Бюра, Шокер, Раби Ишмаэль. И одевает ему маску из кожи Раби Ишмаэль. А именно, те два подарка, которые Бог дал человеку, а именно, зив по ним, свечение лица, дели свечение лица Раби Ишмаэля. Отчетные одежды, одежды, которые взяли от на решенную. То есть забрали сегодня трофеи, но одевают их на себя, когда внутри остается пусто, а внешне плоско. Так устроен сегодняшний западный мир. Ваталулы и Бетцевары и задевают монету, ибо монета – символ силы, символ потенциала, символ власти. На каждой монете что-то написано. На римской монете было написано «Юда капта», «Иудея захвачена». И украшают рынки. Почему именно рынки они украшают? Потому что в основном мир построен на деньгах, на захвате, на власти. То есть для них, как бы, место их пребывания это рынок. Экономический рынок, биржа международная. Приглашают всех и говорят, придите, посмотрите, чем обманщик, имеется в виду Яков, помог его обман. И сказали, придите, посмотрите, радуйтесь, ибо если вы сейчас не придете, вы же никогда не сможете прийти. Умисеймин, а самое главное эта концовка. Умисеймин барахи. Вайлагейн, хадякумдейн. Но горе этому, если встанет этот и сбросит его с себя. Но горе этому целому, горе цивилизации Исава, если хромой Яков сбросит его со своей шеи, и тогда была красота снова вернется, и снова мир станет связанным с Богом, тогда нам придется свидетельствовать о том, что наша цивилизация абсолютно топала. Сегодня Исав захватил весь мир, он ездит на Якове, забрал от него все. И в книге Эйха написано следующее: В книге Эйха, которую написал Ирмияву, в которой написано о разрушении первого храма, свидетелем которого был Ирмияву, и о предвидении разрушения второго храма, написано так: -я -нейну. Об этом болели наши сердца. Об этом была у нас тьма в глазах. То есть мы явно видим, что Ирмия горе, горе делит на две части. Альзе Галяда Вэллибейн. Об этом болело наше сердце. Алиэна Хашкуйнейна. Об этом тьма в наши глаза. То есть боль сердца и тьма в глаза. Два разные вещи. И дальше он объясняет, что имеется в виду, что привело к боли сердца, что привело к тьме в глаза. Альгат Сион Гора Сиона, которая пустует. Об этом болит наше сердце. Шолим халхуба. Лисы идут по нему. Те самые лисы, которых видят Радакивы, лисы будут к нему. К чему приводят лисы? Лиса хитрая. Она приводит к тому, когда она выходит из храма, она приводит к тому, что у нас возникает тьма в глазах. То есть, что-то тьма в глазах, мы не видим, куда идти. Именно поэтому, когда Радакивы и мудрецы увидели лису, выходящую из храмовой горы, и мудрецы заплаты, потому что они не видели, куда идти, Радакив им показал путь, как можно все-таки эту тьму преодолеть и найти выход к исполнению следующей части пророчества, о том, что храм будет отстроен заново. И об этом сказали мудрецы. Акива, Нехамтану, Акива, Нехамтану. Акива, ты утешил нас, ибо ты помог нам пройти сквозь эту тьму глаз для того, чтобы прийти к какому-то видению, куда же идти дальше. Сегодня каждый из нас должен понять, с какими, ценностями, с какими ценностями мы идентифицируем себя? С ценностями храмового человека или с ценностями целого человека? Мы идентифицируем себя с ценностями храмового или с ценностями целого? Мы больше восхваляем, восхищаемся в западной цивилизацией, с ее объективными успехами, с ее продвижением, или мы восхищаемся еврейскими ценностями? Где мы? Мы в, 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 в директории Исаве или в директории ЯКО? Последний стих книги Эйха. Верни нас к тебе, и мы вернемся, и обнови дни наши, как прежде. Обнови наши дни прежде так, как это было в те времена, когда Иерусалим был город, Клилафьохин. И никакой народ не мог попытаться захватить наши ценности, претендовать на них. Или свидетельствовать о том, что эти ценности относятся не к нашему духу, а к их внешней человеческой цивилизации.